0: Положено начертание, на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Скажите, какие тождественные понятия представлены в этом тексте? Сколько их и какие они? Первый термин. Начертание. Дальше написано или имя зверя, или число имени его. Вот если у тебя есть одно из этих трех начертаний зверя, имя зверя или число имени его, то ты сможешь и покупать, и продавать, то у тебя не будет никаких проблем с преследованием со стороны этой богоборческой силы и у тебя все будет хорошо в плане вот каких-то ограничений и так далее. То есть в системе зверя ты будешь чувствовать себя прекрасно. Имея одно из трех, еще раз, начертание, или имя, или число имени, это понятия тождественные. Имея одно из трех, человек будет в порядке, когда система зверя будет заставлять всю землю и живущих на ней поклоняться, поклоняться образу зверя. Потому, точно так же, как было у нас с печатью Божьей, помните? Которая оказалась тождественной термину имя Божье. Точно так же термин начертания зверя, он тождественен термину имя зверя. А это означает следующее. Что такое имя? Мы об этом говорили на основании книги Исход, 3-4 главы, много иных отрывков в Священном Писании. Имя отражает сущность. Вот когда Бог повелел после сотворения Адаму назвать всех животных, какая задача стояла? Не просто проявить изобретательность и изыскать огромное количество всевозможных наименований. Что означает «дать имя»? Или почему Ева именно вот так вот? Почему она именно Хава в оригинале? Почему не Люся, например? Почему она Хава? Потому что она стала матерью всех живущих. Она есть носительница жизни. И Потому что обетованное семя именно через женщину придет в мир. Это будет именно семя жены, парадоксально. Но, тем не менее, весть звучит. То есть имя всегда отражает, что это что это, какое это, каков статус, какова природа и так далее. Потому, когда речь идет об имени, то Священное Писание передает идею характера, сущности, природы, статуса, того, какое оно, каков он, что это по природе, что это по сути. А это означает, что некоторые люди в конце истории Земли, они по характеру будут походить на зверя. Начертание зверя и имя зверя – это тождественные понятия. Напомню, что термин, который используется в подлиннике для обозначения вот этого начертания, это греческое слово «харагма». Это от отглагольное существительное. А глагол, вот он, греческий глагол «харасо». Harassu. Интересно, что есть в английском языке схожий звучащий глагол, да? To harass. Я не уверен, есть ли этимологическое родство здесь. Но просто для запоминания, в качестве такого, как говорится, приема, для запоминания интересно. Хараса – глагол. Харагма – от глагольное существительное. Что означает хараса? Означает процесс выведение на какой-то поверхности или в какой-то сферической, или на плоской, или в двухмерном, или в трехмерном измерении чего-то, какого-то рисунка, какого-то оттиска, какой-то скульптуры и так далее. То есть хараса означает придавать форму и нечто запечатлять в чем-то. А вот у этого глагола, у хараса, есть еще одно производное слово. «Харагма» — это одно отглагольное существительное, а вот еще одно. Знакомо выглядит? «Характер» по-гречески — это тоже отглагольное существительное, от того же самого глагола хараса. И вот слово «характер», ну, естественно, в русский язык перекочевав, оно у нас почти так и произносится. «Характер». Так? а что имеется в виду вот пожалуйста один из примеров книга послания евреям первая глава 3 стих говорит евреям первая глава 3 стих сей будучи сияние славы и образ постаси его и держа все словом силы своей совершив собою очищение грехов наших вассела десную престола величия на высоте о ком идет речь об Иисусе. Он назван как? Ну, перед этим, в последние дни сии говорил нам в сыне, второй стих, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, вот этот, этот сын, Иисус, будучи сиянием славы и образ ипостаси. Слово «образ» — это характер. Если посмотреть на современный перевод российского библейского общества, то получается такая формулировка. Он есть, Иисус есть, отпечаток, характер его сущности. То есть ипостась термин уже в современном русском языке практически не используется, кроме специальной литературы, а в греческом хюпостасис. То есть стасис – это вот состояние природы, а хупо это то, что за, то есть внутри природы, то, что есть сердцевина природы. Так вот, он есть отпечаток, характер самой его сущности. Помните, что мы читали об Иисусе в отношении печати Божьей на Нем? В Евангелии написано, на Нем положил печать Отец Бог. И в силу этого было подтверждено, что вот эта личность по имени Иисус из Назарета, она в себе воплощает Бога. То есть, кто видел Меня, видит Отца. По Этому человеку из Назарета можно было знать о том, каков Бог. Потому что тот, который веки сотворил, тот, который положил начало всему, он пришел и стал человеком. И таким образом продемонстрировал, каков Бог. Так вот, Иисус был характер, был оттиском, отпечатком, был отображением самого Бога. И тот, кто с ним общался, видел не сияние славы, громы, молнию, неприступный свет и так далее, а видел обычного человека, но который был добр, милосерден, сострадателен, любвеобилен, жертвенен и так далее. Точно таким же образом когда священное писание рассказывает нам о тех, кто получает начертание зверя, речь идет не только об общеземном масштабе, где зверь заменяет собою Божьи заповеди и постановления, когда вместо знака на руку и начало... Вместо Божьих заповедей, которые туда, согласно закону Божию, согласно Торе, размещаются Богом, он вводит свои, он возмечтал отменить праздничные времена и закон. Речь идет не только о внешней стороне, о том, что да, в катехизисах, да, в истории христианства отступление имело место и так далее. Речь идет также и о том, что это за человек перед тобою. Начертание зверя – это также и имя зверя, а имя – это характер. Речь идет о том, что те люди, которые не принимают имя Божье, чтобы Бога все больше отражать, как сказано, подражайте Богу, как чадо возлюблены, они продолжая жить под влиянием и властью зверя, они все больше и больше уподобляются ему. Говоря об имени зверя, хочу... Посмотреть на взаимосвязь с тем, кто инспирирует этого зверя. Книга Откровений, 13 глава, 1-4 стиха. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон». Силу свою, престол свой и великую власть. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела». Об этом мы говорили сегодня ранее. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились зверю, который дал власть, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему и кто может сразиться с ним. Вот какие вопросы мне хотелось бы задать по тексту: когда вы читаете, что этот зверь был семью головами и десятью рогами, что-нибудь приходит вам на память? Кто-нибудь напоминает из предшествующего повествования книги Откровения? Где-то раньше уже встречалась такая фраза или нет? Оказывается, да, слово в слово. В предыдущей главе, в 12 главе, в 3 стихе. Вот что там написано. «И другое великое, и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». И что дальше? «Семью головами и десятью рогами». То есть изначально вот эта характеристика «семь голов и 10 рогов» описывает дракона, то есть кого? Дьявола, сатану, дальше в 9 стихе написано. И вот это описание, зная уже, когда мы переходим к рассказу, к чтению об этом звере, который выходит из моря, и первое, что о нем утверждается, это то, что у него семь голов и десять рогов, сразу же автоматически появляется ассоциация. Это вид, это определенный род, они друг с другом схожи, они выглядят одинаково. То есть Иоанн сразу же дает нам понять, что вот эта сила, эта власть, вот это явление, которое он сейчас будет представлять, по природе, по внешнему виду, оно то же самое, что уже раньше было представлено. Дьявол и зверь выглядят рождественно, выглядят одинаково. Дальше Есть еще некоторые указания в этом отрывочке. Во втором стихе написано «И дал ему дракон». То есть, зверю дает власть, силу и так далее. Драконы. Он оттуда получает свой авторитет, оттуда получает свою силу и свою власть. Теперь, в третьем стихе говорится «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю». Как вы думаете, что вот это... Описание говорит о соотношении одного и другого. Кто-нибудь из вас знает, как дьяволу поклониться? Есть, мы знаем, что есть сатанисты, да? Мы знаем, что это как явление существует, то есть где в честь сатаны, где дьяволу мессы служат и так далее. Но это... Чисто людей довольно ограниченное. А вот цель дьявола, она гораздо более масштабна и, естественно, хитра. А именно, чтобы стяжать поклонение себе под видом поклонения кому? Иисусу Христу. Помните, мы сегодня... Читая 13 главу книги Откровения, увидели, что здесь используются те же самые слова, те же самые образы, причем эксклюзивно используются для описания зверя с одной стороны и для описания Иисуса Христа с другой стороны. То есть дьявольская масштабная итоговая цель заключается в том, чтобы ему поклонялись, думая, что поклоняются Иисусу Христу. Потому здесь нету прямого поклонения, вот в этом отрывке, а есть поклонения опосредованные. То есть они поклонились дьяволу, они поклонились зверю, который дал власть дьяволу. Да, есть люди, поклоняющиеся дьяволу напрямую. И тут у нас в книге Откровения говорится, те, которые поклоняются бесам, прямо сказано, поклоняются бесам. Но помимо этого, стратегия заключается в том, чтобы люди, помните, как Христос говорил, убивающие вас будут думать, что они тем самым, Служат Богу. Так вот, как отличить, действует ли сейчас дьявол или нет? Помимо всего прочего, что уже было раскрыто во время предыдущих трех встреч, важно запомнить, что характер зверя, его деятельность, его цели, его тактика и так далее – это есть отображение Реализация и воплощение дьявольщины, которая наряжена в личины христианства, которая выглядит как Иисус Христос, по крайней мере, на уровне заявлений. Итак, говоря об имени зверя, мы находим, что речь идет о следующем. Некоторые промежуточные выводы. Имя и начертание зверя – это понятие тождественное. Имя – это описание характера. Характер зверя отражает характер сатаны, и принять имя зверя, значит, уподобиться ему, значит, быть похожим в своей жизни на зверя и, соответственно, на сатану, который дает ему власть, орудием которого он является. Теперь тогда вопрос. Знаете ли вы людей, похожих на дьявола? Знаете ли вы людей, похожих на сатану? Еще лукавый называется, да, понерос в греческом, в оригинале. Знаете ли вы таких людей? Хорошо, по-другому задам вопрос. Может быть, менее радикально. Знаете ли вы людей с чертами характера сатаны? Угу. Вот именно, что касается того, каков он, как он себя несет, как он себя представляет, Вообще, как он себя ведет? Для того, чтобы удостовериться, дорогие, в том, что упаси Господь, ни в ком из присутствующих здесь, и, дай Бог, ни в ком, кто будет смотреть, и кто сейчас нас смотрит, нету вот этих элементов характера зверя, вспомним, что несет в себе имя. Каково имя зверя, каково имя сатаны который стоит за зверем и реализует свои замыслы через него. Ну, Для многих, очевидно, это будет повторение известного, возможно, для кого-то что-то новое. Итак, книга Откровений, 12 глава, 9-10 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: "Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник, братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь". Здесь есть три очень важных термина. Первый термин это сатана, древний змей, называемый Вот дьяволом и сатаною. Сатана, вот как это выглядит в подлиннике, в греческом «сатанас», но это, по сути, транслитерация, то есть слово по своим корням еврейское. И по-еврейски это «сатан». Вы видите, как оно выглядит. Так, «сатан» – это противник, это оппонент, это враг. Может ли этот термин относиться к кому-то из людей, согласно Библии, или описывать действия людей? Евангелие от Матфея, 16 глава стихи с 21 по 23, рисует следующую картину, один из примеров. Евангелие от Матфея, глава 16 стихи с 21 по 23, С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазна, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Отойди от меня, сатана. Что имело место в данном случае? Кому обращается Иисус? Термин сатана в подлиннике используется с артиклем. То есть это не просто какой-то противник, какой-то оппонент и так далее. Это именно тот самый сатана с артиклем. Артикль значит определенное нечто вполне конкретное имеется в виду. Но, тем не менее же, он-то обращается к Петру, потому что сказано, он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, Сатана. Что у нас есть в итоге? Сатана использует Петра в качестве своего орудия. И причина здесь указана также, которая для нас является очень серьезным предостережением. Почему это стало возможно? Как это вдруг сатана овладел одним из учеников Иисуса? Что текст говорит? Да, мысли. Ибо, написано, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Если мировоззрение человека истине Божьей не соответствует, значит, дьявол это использует, и он может делать человека своим орудием. А Это означает, что если вероучение человека или общины ли, деноминации ли, скажем, ну, на 5% истине Божьей не соответствует, или на 15-20% и так далее, то это означает, что в эту меру допущен сатана. А это означает также, ведь мировоззрение – это не просто вопросы отвлеченных материи, типа, есть ли жизнь на Марсе или нет. Мировоззрение формирует что? Поведение, образ жизни. И вырастают целые поколения, которые дьявольщину в своих взглядах и в своей жизни материализуют, воплощают и передают и своим биологическим детям, и детям духовным, то есть тем, кого они наставляют в истине. Таким образом, дьявол начинает собою заполнять интеллектуальное пространство и жизнь, и образ жизни людей верующих. Уж Петра заподрозить в том, что он был человек не Божий, абсолютно невозможно, правда? Потому что прямо перед этим Иисус сказал ему, стих 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий, на небесах». Но если в мировоззрении человека верующего что-то истине Божьей не соответствует, это делает его кем? По тексту? Сатаной! Сатаной! С артиклем. Это страшно. То есть, это означает, что к тому, что я считаю истинным, верным, что я считаю Божьей волей, нужно относиться с очень скрупулезно, с большой тщательностью, нужно задавать вопрос себе, почему я так думаю, каковы мои основания, так ли говорит Священное Писание или нет. И, безусловно, кто-то чего... Достиг, так должен мыслить и по тому правилу жить. если вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Но это только в случае, если, забывая задний, простираешься вперед. Если постоянно-постоянно обновляешься в познании. Так? То есть мы находим, что дьявол может форматировать людей под себя. Благодаря чему? Благодаря мировоззрению, мыслям. Мыслишь, мыслишь. Еще одно имя в этом же отрывочке Откровение 12 глава стих 9, имя «Дьявол», или, как по синдальному переводу, «Дьявол». Это слово уже греческое, то есть в русский язык оно пришло из греческого языка, и по-гречески звучит почти так же «Дьяволос». Что оно означает и может ли использоваться по отношению к людям, Второе послание Тимофею, 3 глава, первые три стиха. Один из примеров. Второе Тимофею, 3 глава, первые три стиха. Это слово в подлиннике трижды описывает людей. В подлиннике апостольских писаний. Мы на один пример посмотрим. Итак, 2 Тимофею, 3 глава, первые три стиха. Написано. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, «Горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра». Здесь слово «клеветники» является переводом греческого «диаболос». Кто дьяволами станет люди, ибо люди будут так? вот. То есть, знаете ли вы кого-нибудь? кого нибудь дьявола или дьяволицу, да? потому что и женщин это слово описывают в подлинке, где сказано, что старицы должны быть не клеветницы, в оригинале не дьяволицы, то есть это же слово используется, клевета, когда кто-то на кого-то возводит напрасленную и говорит, что, дескать, она или он сделали, сказали там то-то и то-то, а на самом деле это не является правдой, это есть способ уподобления дьяволу. Это есть способ запечатления дьявольского образа, его характера в естестве человека. И если это не выявить, и если этому не противопоставить духа истины и не выкорчивать вот эту привычку, это становится образом мышления, это становится образом жизни. И, пожалуйста, имя зверя человеку в конечном итоге гарантировано. Сатана, дьявол, какое еще есть имя тут у нас в этом отрывке? Клеветник. Написано, «Незвержен клеветник братьев наших, клеветавший пред Богом нашим день и ночь». Ну, вроде бы дьявола уже мы рассмотрели. «Дьявол» и есть «клеветник», да? Но оказывается, что слово «клеветник» в данном случае, в синдальном переводе, является переводом другого греческого слова. Вот оно. Это слово «категор». Категор. Отсюда, ну, например, «категория», «категорично» там и так далее в русском языке. Итак, что такое «категор»? Давайте посмотрим на один пример. Евангелие от Луки – 6 глава, стихи 6 и 7. Евангелие от Луки, 6 глава, стихи 6 и 7. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него». Итак, есть наше слово? И используется тот же самый корень ⁇ обвинение. То есть дословно 12 глава книги Откровения говорит, ⁇ Незвержен обвинитель братьев наших, обвинявший их пред Богом день и ночь. То есть клевета ⁇ это ложь. А обвинение ⁇ это что? Да. Обвинять можно в том, что в действительности имеет место. Обвинение может быть справедливым, может быть несправедливым. Но вот когда, скажем, те, кто упомянут здесь в прочитанном отрывке Евангелия от Луки, пришли в синагогу, чтобы найти повод обвинить, то это было обвинение в том, что Иисус намеревался и таки и сделал. То есть обвинение в данном случае – это... В составлении претензии по факту, было ли справедливо это обвинение, то есть можно ли было исцелять, например, в субботу или нет, это уже другой вопрос. Но, смотрите, разница между «диаболос» и «категра» заключается в том, что одно есть ложь, а другое есть правда. Так, а, а что тогда, нельзя обвинять, что ли? Раз э, обвиняя, ты уподобляешься дьяволу. Нет, конечно, обвинять можно. И Библия четко показывает как. Не враждуй на ближнего твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Да? Книга Левит, 19 глава. А вот в подлиннике, там один и тот же глагол используется дважды. Увещевай, увещевай ближнего твоего. Или слова Иисуса, если согрешит против тебя брат твой, то пойди и обличи его между тобой и им одним. Если он послушался, то ты приобрел брата твоего. Кто об этом узнает еще на этом этапе, если он послушался? Никто больше не узнает. Вопрос решен, дело закрыто. Если не послушался, тогда расширь информационное поле, пригласи сколько Двоих троих, чтобы устами двоих троих светелей подтвердилось всякое слово. Если на этом этапе удалось решить вопрос, значит, кто об этом еще узнает? Никто не узнает. Бог заботится о репутации человека и без необходимости не расширяет круга тех, кто знает о какой-то правде, о каком-то грехе, о каком-то действительном нарушении. А что делает дьявол? Помните, где он обвиняет? где он выставляет список грехов и прегрешений. Откровение 12 глава, 10 стих, возвращаемся. «Низвержен обвинитель братьей наших, обвинявший их пред Богом нашим день и ночь». То есть, пред Богом мы перед этим знаем, кто там еще находится, кто там рядом находится у Бога при его престоле. Четыре живых существа – 24 старца, тьмы тем и тысячи тысяч ангелов, так? То есть, что делает дьявол? Он не идет человеку и говорит, брат дорогой, слушай, сестра дорогая, вот тут я за, за тобой такой грех заметил, как бы вот мне тебе помочь его оставить? Нет. Он не мотивирован любовью или желанием человека поднять, вызволить и восстановить. Он несется Куда? В главное информационное агентство всей вселенной. Там, где больше всего личностей собрано прямо к престолу Божию, и он прямо туда несет эту информацию. Вот разница. Если ты человек Божий, ты заметил какой-то грех, ты хочешь человека спасти, потому что ты его любишь. Твоя задача его восстановить. А если ты распространяешь информацию, сейчас я не говорю уже о лжи, это отдельная история, если ты правду рассказываешь, если ты ходишь переносчиком в народе твоем, пусть даже рассказывая о том, что реально имело место, то таковой совершает дьявольскую работу. Да, если не послушает тебя, если не послушает двоих-троих, скажи кому? Скажи общине, скажи церкви. Если церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и металл. И потом можно предупреждать, знаете, что есть такое-то и такое-то. Есть диатреф, который любит первенствовать. Мы писали ему, да, мы пытались решать, но он не хочет, поэтому я приду, напомню о делах его и так далее. То есть апостол Павел в своих посланиях, да, пишет, есть таковы имени и филит, которых я предал сатане и так далее. Да, есть ситуации, когда нужно и других предостеречь, но это только в случае, когда поработали с человеком, попытались его спасти, а тот в упорстве своем погибает когда нужно спасать других от этого человека. Но не проделав попытку спасти, сразу же трубить через интернет-каналы, социальные сети, через YouTube-ролики и так далее, собирать все грехи и выставлять их, и тиражировать их. Это значит вписывать в свой разум, в свое сердце, в свое естество имя зверя, имя дьявола. Кому из вас эта тема интересна, может быть, кто-то уже смотрел, я все время сказал проповедь дьяволята. Просто наберите в YouTube дьяволята, и она тут же выскочит. Это очень серьезный вопрос. В Библии об этом очень много сказано. То есть, что мы сейчас делаем? Мы смотрим в попытке ответить на вопрос, как это касается меня лично. Что значит имя зверя у меня? В моем поведении в моем мировоззрении, в моих словах, в моих поступках. Сатана, дьявол, клеветник. Какое еще имя есть у дьявола, у сатаны? Иван Гритриана, 8 глава, 44 стих. Иоанна 8, 44. Написано, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец – лжи». Еще одна яркая характеристика дьявола – ложь. Ложь. И некоторых, к сожалению, Иисус прямо называет, Детьми дьявола. Ваш отец дьявол. И это особенно значимо в контексте того, о чем говорится прямо перед этим. Что означает «ваш отец дьявол»? Потому что вы хотите похоти дьявола исполнить. То есть его устремление, его характер, его привычки вы реализуете в своем поведении. А контекст вот какой. 33 стих говорит Иоанна 8,33. Ему отвечали, «Мы – семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» 39 стих. «Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то делали Авраамовы дела бы». 41 стих. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». То есть разговор идет с людьми, явно верующими, причем с именитыми, причем с серьезной родословной. Это дети и наследники Завета, которые могли бы указать на длинный перечень працев, ведущих свой род от серьезных праведников прошлого. И Иисус говорит: "Да, я знаю. Говорит, я знаю, что вы дети Авраама, но" вам не видно. А посмотришь на вас, отец у вас другой, ваш отец дьявол. То есть весь трагизм ситуации заключается в том, что он общается с людьми верующими, которые, что касается формальной стороны закона, всего, что касается внешней стороны закона, были на высоте. первом Послание Иоанна в 3 главе, в 10 стихе. Тот же автор говорит следующее. 1 Иоанна, 3 глава, стих 10. 3 глава, 10 стих. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Правда, интересно? Вот встречаешь человека и думаешь, Дитя Божье или Дитя Дьявола? Смотришь на себя в зеркало и задаешь вопрос. Дитя Божье, Дочь Божья, Сын Божий или нет? Оказывается, можно узнать. Вот это один из признаков. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога. Это первое. Всякие, не делающие правды. Правда в оригинале – это греческое «дикаосюне», «дикаосюне», то есть праведность. Праведность, как она определена в Библии, так? то есть это жизнь в соответствии с законами Божьими. То есть как сын дьявола или дочь дьявола, дитя дьявола определяется, поступает ли, делает ли праведность, живет ли по заповедям Божьим. Теперь еще один признак какой? не любящий ближнего. «Дети Божьи дети дьявола узнаются так, «всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящие брата своего». Знаете ли вы, людей, упаси Господь, замечали ли за собой нелюбовь к брату, к сестре, к ближнему? Знаете вы, людей, у которых все очень строго, что касается процессуальной части, что касается внешней стороны, вот этих маркеров внешних, что касается соблюдения заповедей Божьих. Все взвешено, вымерено по линейке, все четко и так далее. А людей не любят. любит людей. Вот это признак, один из признаков того, что этот человек является носителем имени дьявола. Он есть дитя дьявола. В от Матфея в 23 главе в 33 стихе есть еще один отрывочек на нашу тему. Матфея 23 глава, стих 33, говорит 23, 33. Змеи порождения ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Змеи порождения ехиднины» в современном переводе российского библейского общества «отродье змеиное». Вы род змеев. Помните термин «дети дьявола»? О чем идет речь? Что в Библии, вот в апостольских писаниях, в Евангелиях в частности, что означает вот эта терминология? «Змеи» – рождение ехиднины, «змеи» – отродье змеиное. Вот один из отрывков. Евангелие от Луки 10, глава стихи 17 по 20. Луки 10, глава стихи 17 по 20. «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили... Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: Я видел Сатану спадшего с неба как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью и ничто не повредит вам. Однако к тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Что в этом контексте означают змеи? О ком идет речь? «О силе вражьей» контекст «бесы повинуются нам об имени твоем». Так? Духи повинуются нам. То есть мы находим, что вот этой терминологией змеи «порождение ехиднины», да, отродье змеиное, в Евангелиях обозначаются «бесы», «дьявол», «злые нечистые духи». Но есть люди, которые таковы же, как вот эти» нечистые силы. И Иисус Христос обращается именно к людям, говоря змеи порождения Ехиднины. Итак, есть дети Божьи, которые носят имя Божье на челе, а есть дети дьявола, у которых на челе имя дьявола, имя зверя, и оно все глубже и жестче и отчетливее прописывается в образе мысли и в образе жизни человека. Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи 7 по 9. Это уже из уст Иоанна Крестителя. Матфея, 3 глава, стихи 7 по 9. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им «Порождение и хиднины кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Люди пришли креститься. Какая радость для евангелиста, правда? Вот. А Иоанн их останавливает, он пророк. Он говорит, я знаю вашу мотивацию. Какая мотивация? Вы просто от гнева бежите, да? То есть, Бог как таковой, и то, что Бог предлагает, вам не особо интересен. А вот что надо, сотворите достойный плод покаяния. Если покаяние, а поскольку покаяние – это изменение мировоззрения, изменение мышления, да, два слова, мета нус, метаноя, метаноя по-гречески, изменение мировоззрения, то у этого изменения мировоззрения должны быть какие-то плоды. То есть можно догадаться, что человек по-другому теперь думает. А если человек говорит, вот это истина, а на самом деле и говорит, и живет совершенно по-другому, то вот таковых Иоанн даже не допускал креститься сотворите достойный плод покаяния. И если вы живете вот так, вот, вот в этом диссонансе, между тем, что вы знаете, что есть истина, и тем, что на самом деле в вашей жизни вы допускаете, как вы живете, то вы есть кто? Рождение и ехиднины, отродье змеиное. тот же самый термин, что мы ранее читали в устах Иисуса Христа. Но всегда есть возможность остановиться, востребовать Божью силу и изжить в себе дьявольщину. И это и есть благая весть. Как это касается тебя? Вновь наблюдая за вашей реакцией, я знаю, что вы примеряли на себя эти имена, задавались вопросом, думали, вспоминали, анализировали, тем не менее, в завершении я хотел бы открыть несколько отрывочков Священного Писания, которые представляют собой жуткую картину людей, названных Иисусом отродьем змеиным, людей, в отношении которых Иисус сказал «Ваш отец – дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего, а он – есть человека-убийца, и вы хотите убить меня». В отношении этих людей, Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи 59 и 60, рассказывают следующее. Матфея, 26 глава, стихи 59 и 60. «Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион, Верховное Судилище, искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти и не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, но не нашли. Итак, ты судишь, ты сидишь, чтобы судить по закону. Помните слова апостола Павла, прощенный первосвященнику? Ты сидишь, чтобы судить по закону. Человек приходит искать суда у Бога. Синедрион – это верховное судилище Божьего народа, где должна воля Божья реализовываться в полном объеме и в полном в полной мере. Они ищут чего? Обратили внимание, они ищут лжесвидетельства, они не ищут свидетельства, они не ищут показаний, их правда не интересует. Они искали лжесвидетельства, то есть заведомо. Договаривались с людьми, которые скажут что-то ложное. И сколько таковых было лжесвидетелей? ангажированных, проплаченных. Мы позже узнаем, что они заплатили, чтобы войны молчали, чтобы стража молчала. Так? Сколько было? Много текст говорит, да? То есть, иными словами, представляете, вот эти вот люди, которые должны вершить Божий суд, они фактически ищут ложе чтобы убить. Они ищут способа, как бы достичь своих целей. А что случилось-то, в чем проблема? Почему предали его, помните? Предали его из зависти. Безусловно, национальные интересы. Придут римляне, завладеют местом нашим и так далее. Так вот, когда речь идет о том, что вот эти представители высшего руководства народа, что касается правосудия, ищут лжесвидетельства, то, читая это, можно было бы ожидать. Ну, эти люди уж совсем безбожные, да? То есть, как говорят в народе, ничего святого уже у этих людей нету. Все. То есть, чего там можно от них доброго ожидать? Анна нет. Вот читаем дальше. В Англии, вот Иоанна 18, глава 28 стих. И Иоанна 18, 28. Написано так. «Вот Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху». Представляете? То есть, что касается законов чистоты ритуальной, потому что четко написано, да, если кто не чист, то он только через месяц, да, 14 числа следующего месяца, сможет а, Пасху вкусить. И потому они заботятся о том, чтобы не соприкоснуться с язычниками, и они не зашли в приторию, чтобы сохранить свою ритуальную чистоту. А перед этим искали много лжесвидетелей, чтобы обречь Иисуса на смерть. То есть осознанно попирали то, что точно знали в качестве воли Божьей. Дальше читаем. Евангелие от Иоанна 19, глава 31 стих, Иоанна 19, 31. «Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». Снова, какая тщательность в соблюдении закона, что касается внешней стороны чтобы не оставить тел на кресте в субботу. То есть эти люди, они тщательно блюдут вот это, что касается богослужения, что касается ритуала, что касается внешней стороны служения Богу. И вот слова, которые в свое время Иисус Христос сказал по другому поводу, «Горе вам». Книжники и фарисеи, лицемеры от Танфея, 23 глава, 23 стих, что отдаете десятину, саниса, мята мята и тьмина, а оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. И то надлежало делать и сегодня оставлять. Эти слова в равной мере относятся к любым другим заповедям Божьим: сохранить чистоту, чтобы Пасху вкушать и сохранить себя незапятнанным, чтобы не солгать и чтобы не осудить невинного человека на смерть. Насколько это сопоставимо? Как вам кажется? Человек, который допускает дьявола в свои мысли, в свои уста, в свое поведение, он со временем теряет чувствительность. И перед нами здесь страшный пример людей, которые субботу соблюдают, Десятину возвращают. Как говорится, от чрева матери знают законы, хвалятся законом и прочее, прочее и так далее. А вместе с тем они есть, кто? Дети дьявола. И имя дьявола на их телах прописывается. И тогда это была иллюстрация, тогда это было прелюдия. А в конце истории Земли, помимо того, как дьявол и бесы все большую власть набирают над человечеством, вот все, что дьявольское в человеке есть, оно будет все глубже прорастать. То есть, либо человеку подобляется Богу, и потому он любящий, милосердный, сострадательный, прощающий, щедрый, благотерпеливый, милостивый и так далее, и у него имя Отца все глубже списывается в его естестве, в его характере, на его теле. Либо, если просто идти по умолчанию, то дьявол все больше и больше овладевает человеком. И наступает ситуация, когда распинаешь Иисуса Христа, и потом идешь праздновать. По закону. И потом идешь в субботу. По закону. Имея на себе начертание зверя. Вот это личное измерение ответа на вопрос, что такое имя зверя.